0: On fait le bilan calmement, nous voilà à la moitié de l'année 2021, nous commençons l'été et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans ce podcast les 5 leçons que je retire de ce début d'année et vous allez voir dans ces leçons que je tire de mon expérience, de mes objectifs, de mes erreurs, des retards que j'ai pris mais aussi de mes réussites de cette première partie de l'année 2021, année particulière dans le suivi de, du contexte mondial que nous vivons aujourd'hui et j'ai vraiment envie que vous puissiez intégrer ces pépites, ces concepts et les appliquer pour vous. Parce que ça fait vraiment la différence et je l'ai appris parfois à la dure. Pourquoi je fais ce bilan Parce que j'ai publié sur ma chaîne YouTube une vidéo justement bilan où j'ai fait vraiment, j'ai pris le temps, la vidéo fait à peu près 40 minutes. Vous avez le lien dans les notes du podcast, vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo où je fais le bilan mi-2021 et j'ai partagé vraiment euh, la liste des objectifs que j'avais, des réussites, des échecs, des retards que j'ai pris, des désillusions, des remises en question de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vraiment, j'ai pris le temps de développer ma pensée, ma perspective et beaucoup de remises en question, notamment par rapport à, à mon rapport justement aux, aux réseaux sociaux, au contenu sur le web, au business, euh, aux valeurs, les doutes que j'ai eus sur l'académie Game Entrepreneur et le déclic que j'ai eu et pourquoi... Enfin, tout ce que j'ai mis en place derrière, bref, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déjà ouvrir la vidéo et euh, la voir avant ou après ce podcast, les deux sont complémentaires. Là je vais vraiment vous donner les cinq leçons que je tire de tout ça parce que pour moi c'est important vraiment de pas juste rester sur les faits, j'ai des objectifs, je les ai atteints, voici les résultats, non ce qui compte pour moi c'est aussi et avant tout d'en tirer de l'expérience et vous savez que dans le podcast Game Entrepreneur, sur ma chaîne YouTube, sur les contenus que je partage, j'aime vous partagez de l'expérience, du concret, du terrain. Donc là, c'est pas de la théorie, c'est pas les trucs euh, qu'on va dire dans un livre comme ça ou que j'ai lu par-ci, par-là. Non, c'est vraiment ce que j'ai intégré. Et d'ailleurs, euh, récemment, enfin en début, tout début, euh, même avant qu'on passe dans l'été, mais au début du mois de juin, je suis monté à Paris pour faire une journée de, voilà, de, c'est pas vraiment du coaching, mais en tout cas, je me suis fait, entre guillemets, coacher, mentorer, et j'ai investi presque 10 000 euros euh, pour cette journée et euh, j'ai aussi partagé dans cette vidéo ce que ça ça m'a créé comme des clics les perspectives que j'ai eues par rapport à ça. Parce que comme je dis souvent, c'est important de, de former, accompagner les autres, mais soi-même, parce que je suis le premier à faire des erreurs, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les choses, et le chirurgien ne peut pas forcément s'opérer lui-même. Donc moi-même, j'investis énormément en moi. Et ce que je vous donne là aussi, c'est l'expérience que j'ai à travers tout ça, à travers ce que j'expérimente, ce que j'apprends, les influences que j'ai. Et c'est tout ça que je mixe et que je transmets dans mes contenus, qu'ils soient gratuits, mes contenus payants, etc. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de ces cinq leçons. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez accéder à Clarity, on est dans les derniers jours. C'est pas une formation ce Sont des outils, ce sont des outils d'auto-coaching en fait. Clarity, donc vous comme le nom l'indique, de clarté aujourd'hui, vous avez trop d'idées, vous savez plus quelle direction prendre, vous voulez faire le bilan, vous voulez mettre tout à plat sur chaque domaine de votre vie, relations, argent, business, etc. et vous avez envie de savoir concrètement vers quoi aller. Ben, clarity vous donne de la clarté. Vous posez pendant quelques heures, vous suivez le process, franchement, vous vous laissez guider, vous avez les, les, les fiches, vous imprimez, vous remplissez ce que je vous dis de faire, je vous explique comment ça fonctionne et vous allez voir que sur le papier, vous allez avoir beaucoup beaucoup de clarté et je vous montre ensuite comment planifier, comment transformer bah, cette clarté, ce bilan que vous avez fait ensuite, comment clarifier les objectifs et ensuite, justement, derrière, comment les planifier, vous avez tout. Et une fois que vous avez la méthode, vous pouvez l'utiliser comme moi, comme ce que je fais, chaque euh, trimestre, chaque semestre, chaque année. Donc, à différents rites pour le faire. Bah, euh, je me pose avec ça et je fais le point. Et vous avez aussi une version business, où vous avez les outils business où là, je prépare la stratégie, les bonnes questions à se poser sur le marketing, sur la vente, sur les levées de son business, sur quel orientation et justement action future mettre dans son business. Donc vraiment allez voir ça, c'est en descriptif et c'est ouvert là pour ce début d'été. Donc vraiment profitez-en, ce sera fermé après. Parce que je l'ouvre quand moi-même j'utilise ce bilan là. Mais une fois que vous l'avez, l'outil, vous l'avez pour la vie. Hein. Comme j'ai dit, c'est juste que là, les inscriptions, les accès sont ouverts pour ceux qui veulent y accéder. Avec en plus une petite promo pour la première année de lancement de Clarity. Donc ça, c'est en descriptif. Je vous laisse aller le faire. Et comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait à Venise, donc chaque trimestre, je pars quelque part. Ça peut être pas très loin, comme ça peut être beaucoup plus loin quand on peut voyager beaucoup plus loin et quand j'ai envie de voyager beaucoup plus loin. Et je me pose et je prends du recul et je me pose ces questions là que vous avez dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce bilan au même moment pour changer un peu de décor euh, pendant que j'étais à Venise. Là je suis de retour pour enregistrer le podcast avec un meilleur micro et un peu du vent sur la vidéo, bref vous allez voir. Et, euh, et voici les cinq, cinq leçons que je tire qui sont euh, vraiment, vraiment importantes. La première c'est ce que j'ai dit tout au long de la vidéo, vraiment, c'est l'importance de la simplicité. C'est quoi la simplicité En fait on confond souvent facile et simple. Ça n'a rien à voir pour moi. Facile, ça veut dire que ça ne demande aucun effort et qu'il y a ce côté... Euh, voilà. Bon, en fait, quand quelque chose est facile, il nous demande peu de ressources. Ça veut dire que c'est euh, facile à faire, donc ça veut dire qu'on le fait sans vraiment forcer. Je simplifie à mort. Simple, ça peut être difficile, mais simple. Ça peut être complexe, mais simple. Je prends l'exemple d'un outil que nous avons tous, qui est l'ordinateur. On peut prendre aussi l'exemple du smartphone. Le smartphone, les téléphones intelligents qu'on a aujourd'hui, donc Samsung, iPhone, etc., bref, les ordinateurs, quand on l'utilise, c'est relativement simple dans l'interface. Pour peut-être les plus âgés, il y a un temps d'adaptation, mais l'utilisation d'un ordinateur ou d'un téléphone est fait pour être simple. Il y a une ergonomie, une interface qui rend l'utilisation simple. Mais dans ces technologies-là, si vous démontez, L'ordinateur ou le téléphone, vous voyez toutes les puces, les cartes imprimées, la technologie qu'il y a dedans. Tout ça, ça paraît complexe, mais pourtant l'usage, il est simple. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là Parce que quand nous avons justement la quête de la simplicité... On pense quête de la facilité. j'ai aucun effort, etc. Ce n'est pas le but. La quête de la simplicité, c'est comment je peux créer quelque chose qui va être simple à exécuter. Comment je peux exécuter de façon beaucoup plus simple. C'est un état d'esprit. D'ailleurs, bah justement, j'étais à Venise, j'étais en Italie, et il euh, y a une citation euh, que j'adore de Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'est la sophistication ultime. Et oui et d'ailleurs, comme dit le proverbe, la perfection n'est pas atteinte, Enfin, la perfection, le but de la perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Ça veut dire que la quête de la perfection va dans l'allègement, la simplification, de retirer des choses. Et c'est pour ça que quand on apprend en business, à développer une application, une offre ou autre chose, il y a une règle qu'on voit souvent, notamment chez les startups, c'est commencer simple. L'utilisateur, le client doit comprendre, ça doit être simple. La simplicité, si j'en parle comme leçon, c'est parce que comme dans le business, moi j'aime faire beaucoup de trucs, vous me connaissez, je suis multipotentiel, je suis curieux, j'aime créer plein de choses, je crée aussi du bordel. Et peut-être que vous, vous reconnaissez. On crée ce bordel, on crée peut-être des nouvelles offres, de nouveaux contenus, des nouveaux process. On aime créer. Nous sommes des créateurs, on aime créer. Le problème, c'est que quand on crée trop, on accumule. Et qu'on accumule, on crée quoi De la complexité. On crée trop de choses. Donc, il faut revenir sur du simple. Du simple, c'est faire de la place. Du simple, c'est avoir des process qui sont clairs. Du simple, c'est corriger les, euh, les choses qui sont ralenties parce qu'il y a peut-être trop d'étapes. C'est ça, en fait. Simplicité dans un tunnel de vente. Retirer des étapes pour que le client puisse acheter de façon simple, en quelques clics, sans se prendre la tête. Simple dans euh, la, le management, que l'équipe comprenne de façon claire et simple ce qu'elle a à faire et les process à suivre. Simple dans, peut-être, euh, le branding qu'on a que quelqu'un qui nous suit comprenne tout de suite ce qu'on peut lui apporter, le prospect comprenne. Euh, ça, c'est vraiment l'idée de la simplicité. Ça veut dire qu'on réduit les étapes, on réduit la complexité, on réduit la lourdeur, et on, on va vraiment sur quelque chose qui nous permet d'être agile. Parce que si aujourd'hui votre business est trop complexe, qu'est-ce qui va se passer Vous allez passer votre temps à chercher d'où vient le problème, sans savoir vraiment d'où vient le problème, parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, on ne peut pas optimiser, on ne peut pas scaler, parce que quand c'est trop complexe, on passe son temps sur plein de choses, et non pas sur l'essentiel. Et c'est vraiment la leçon. La simplicité, on pourrait, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais retenez que la première leçon que j'ai eue, c'est que dans chaque étape que j'ai passée dans mon business, surtout cette année où j'ai passé beaucoup de temps à simplifier les choses, c'est pas de chercher qu'est-ce que je peux faire de plus, mais c'est chercher qu'est-ce que je peux faire de moins. Vraiment. Ça peut pas paraître complètement contradictoire au mode de pensée qu'on peut développer, mais là je vous parle vraiment, en termes d'expérience, chaque cap que je passe dans mon business. Et dans la vidéo, j'ai expliqué comment j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires sur la première moitié de l'année. Ça veut dire que j'ai fait x2 sur l'entièreté de 2020, juste sur les six premiers mois de 2021. Donc, comment j'ai fait ça C'est de la simplification. J'ai rien créé de nouveau, j'ai rien ajouté, j'ai simplifié. Et c'est pour ça que le concept il est ultra puissant. Donc, première leçon que je vous transmets aujourd'hui, c'est que chaque nouvelle étape, chaque nouveau vous, demande de laisser des paquets derrière. Je sais c'est dur. Parfois on doit faire le deuil, on s'accroche, on a créé quelque chose. On dit j'ai passé des années à créer ça, mais ce truc là aujourd'hui, il me correspond plus ou alors il crée trop de complexité, je dois le supprimer. Par exemple, j'ai supprimé plein de formations de mon catalogue là, il en reste encore quelques-unes mais j'ai supprimé plein de choses, c'était dur parce que j'ai créé ces programmes, il y a encore des clients, il y a encore des ventes, mais je me dis mais c'est plus ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. C'est plus peut-être cohérent avec l'écosystème game entrepreneur. Ces programmes, ils ont de la valeur ils ont de la valeur encore aujourd'hui, ils sont intemporels. Mais je ne peux plus mettre de l'énergie, du focus, du temps ou des tunnels de vente axés dessus parce que ça crée de la confusion auprès de mes prospects. Donc j'ai dû supprimer des choses, j'ai dû simplifier des process, j'ai dû abandonner aussi l'idée de faire tel type de contenu sur telle plateforme. On ne peut pas être partout, en même temps, tout faire. Donc vraiment, vous avez vu, ça, c'est le retour à l'essentiel. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est ultra important pour devenir beaucoup plus agile, beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible. Et ça permet de pouvoir avancer et surtout level up, comme j'aime dire. Deuxième leçon par rapport à la simplicité, c'est l'importance de prendre la hauteur. Et je vous donne ces deux points-là, parce que tout est connecté sur les cinq leçons que je vais vous donner, parce que vous allez comprendre que quand je vous dis de prendre la hauteur, ça va aussi être fortement lié à tout ce qui va venir après et les leçons suivantes. Prendre de la hauteur, c'est quoi Prendre de la hauteur, c'est que souvent, dans nos business, nous sommes enfermés dans l'exécution, enfermés dans les objectifs, enfermés dans les résultats, enfermés sur, peut-être parfois aussi, ah il faut que je performe, il faut que j'atteigne mon objectif de faire tant de chiffres d'affaires, il faut que j'ai mes premiers clients, il faut que j'ai tant de clients, il faut que j'ai tant de chiffres qui rentrent. Et on est toujours dans ce truc d'être complètement enfermé, peut-être dans le guidon, je parlais de ça avant justement, sur les résultats. Et encore une fois, le gros souci avec ça, c'est qu'on perd de vue sa vision. On perd de vue, euh, finalement, ce qui est... On parlait de l'essentiel. On perd de vue aussi ce qui, le, le propre recul qu'on a sur les choses qu'on fait qui ne sont pas pertinentes. Prendre de la hauteur, c'est réussir. Soit à, se, à sortir limite de soi et pouvoir s'observer. S'observer à différents niveaux. On parlait de niveau de conscience et j'expliquais que justement ce coaching que où j'ai investi presque 10 000 euros pour la journée, en fait, il m'a apporté euh, plutôt justement ces problématiques et ces enjeux de euh, niveau de conscience, comment analyser des problèmes soi-même, son énergie, son niveau d'énergie, son business, tout ça, ses relations et prendre vraiment du recul. C'est comme si vous preniez un petit drone qui, 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 qui vous montre où vous êtes clairement, d'un point de vue, sur la, vraiment de la grosse hauteur, et alors que vous êtes enfermé sur votre petit chemin sans savoir où vous allez. Et Prenez vraiment cette image, après, peu importe les croyances que vous avez, moi je ne suis pas spécialement croyant d'une façon, je, 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 avec le temps j'ai plutôt l'impression que beaucoup des croyances qu'on a sont finalement basées sur des mêmes sources et des choses très similaires, mais que vous pensiez par exemple avoir un dieu qui vous observe, un ange gardien, euh, l'univers, euh, des énergies, des, ange, des, enfin, des anges, des, euh, peu, peu importe le nom que vous donnez. Ben en fait, on se rend compte souvent que justement c'est ça, c'est prendre de la hauteur. C'est qu'il y a quelqu'un là qui vous voit et qui peut peut-être aussi vous juger en vous disant par rapport à où vous pourriez être en termes de potentiel, voici où vous êtes. Et prendre de la hauteur, un exemple concret que je vous donne, si à un moment je suis en train de m'énerver sur une connerie, euh, par exemple je prends un exemple, je vais m'énerver sur un commentaire désagréable sur internet. Et je vais mettre de l'énergie, je vais peut-être me mettre en colère, je vais peut-être répondre, je vais prendre du temps pour ça et le mettre et consacrer des ressources dessus. Et il y a le moi là, qui va prendre de la hauteur et qui va se dire « Johan, tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, te mettre en colère, Tu te mettre dans l'état pas possible pour cette connerie-là qui n'aura plus d'importance d'ici 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et surtout, dans 5 ans, ça n'aura mais zéro importance. Mais tu as gâché ce moment-là de ta vie, ces secondes, ces minutes, ces heures, parce que parfois la colère s'imprègne sur plusieurs heures de ta vie pour ça. Et c'est ça, prendre de la hauteur. Alors personne n'est parfait je ne vous dis pas vous allez toujours à avoir de la hauteur. Mais prendre de la hauteur, c'est réussir à vous dire dans chaque situation, dans chaque problème que vous rencontrez, ben, quelle est l'importance que vous lui donnez Et comment vous pouvez voir ça à un autre niveau de conscience Et cette leçon-là, je l'ai beaucoup appliquée en ce début d'année où j'ai eu beaucoup de remises en question, où je me suis reconnecté à la vision, à où je vais. Ça veut dire qu'on est op, parfois focus sur le chiffre d'affaires, le nombre de vues, les vidéos à produire, les clients à qui il faut répondre, ça qu'il faut créer, l'agenda, etc., Bon, ok, tout ça, c'est important, mais à un moment, il faut aussi prendre de la hauteur et se dire, pourquoi je fais tout ça Et ça, je dis ça souvent à mes clients, surtout les game entrepreneurs, je vous le dis souvent si vous écoutez en ce moment, ok, mais tu me poses une question, tu as envie de faire ça, ou tu te dis, bon, je suis bloqué, je sais pas s'il faut faire ça ou faire ça. La première question que je pose, c'est pourquoi tu veux le faire Pourquoi c'est important C'est quoi le sens qu'il y a derrière est-ce que ça nourrit ta vision, là où tu veux aller Ça peut être la vision, ça peut être ce que vous voulez incarner, être. Ben, il faut le commencer maintenant. Quand on dit de prendre de la hauteur, ce n'est pas juste se dire Ah, je, suis, euh, je voudrais être comme ça, il faut que je sois comme ça. Non, c'est aussi quel est mon plus haut niveau de potentiel Est-ce que je suis cohérent avec là où je veux aller, qui je veux incarner Est-ce que je suis cohérent dans mes choix, dans mes habitudes, dans ce, ce que je vais choisir au quotidien, là où je vais mettre mon énergie, euh, les états dans lesquels je vais être, les questions que je vais me poser Est-ce que c'est cohérent avec là où je veux aller et c'est ça, prendre de la hauteur. Parfois, c'est dur de la prendre soi-même. Parfois, il faut aussi que quelqu'un nous la donne. Et oui, quand je vous dis que moi, et j'en parle, parce, pourquoi j'en parle Parce que je veux donner l'exemple. Je veux dire que moi aussi, je, je paye parfois plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros pour que des personnes expérimentées me donnent la hauteur que je n'ai pas. L'expérience, la perspective, le savoir, après, que j'ai que autre chose. Parce que soi-même, on ne peut pas toujours avoir cette hauteur. Bon voilà, retenez la deuxième leçon, c'est toujours de prendre de la hauteur sur vos états émotionnels, sur votre être, sur ce que vous... Enfin, vraiment, c'est les trois niveaux. Être, faire, avoir. Qu'est-ce que j'incarne Est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux incarner Est-ce que je peux incarner en termes de potentiel Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est cohérent avec où je vais, avec ma vision Et surtout, ce que j'ai aussi, à quoi j'accorde de l'importance dans mes relations, dans ce que je possède Prendre de la hauteur. Est-ce que cet objet que je possède cet ordinateur, ce téléphone, ou euh, cette voiture, ou peu importe ce qu'on a, prendre de la hauteur et l'importance que ça a dans notre vie. Troisième leçon, là, on va parler un peu plus de l'importance de pouvoir comprendre que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Je parlais de prendre de la hauteur. En fait, il y a un gros souci que beaucoup de personnes ont, que j'ai remarqué. C'est que, et je m'inclus dedans, hein, mais je vois ça aussi de l'extérieur parce que je n'ai pas forcément ce comportement moi sur les réseaux. C'est que dans, dans la vidéo que j'ai partagée sur le bilan, j'expliquais que je me tâtais vraiment à continuer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a ce truc où, un, ça crée de l'addiction. Parce que vous savez, les de dopamine, dès qu'on poste une photo, on va voir s'il y a eu des likes. On va tout voir quand on a une pause ou un moment, aller sur les réseaux presque par réflexe. Euh, un commentaire, un like, euh, un post va appeler des réactions qui va appeler encore des nouveaux, nouvelles interactions. Parfois, l'interaction elle peut être de temps en temps nourrissante, positive, faire des rencontres, des échanges, etc. Mais ça peut aussi aller dans le négatif. Ça peut aussi être des débats stériles. Ça peut être euh, des argumentations qui peuvent créer des émotions négatives. Ça peut être aussi euh, beaucoup de... Bah, je parlais des haters avant, de personnes qui peuvent, parce que vous êtes visible, parce que vous exprimez les choses, vous dire comment vous devriez vivre, ou vous envoyer bah, leur propre frustration, leurs propres limites, leur propre haine peut-être de je ne sais pas quoi. Et du coup, tout ça crée une énergie négative. Et je vais vous dire vraiment, plus je prends du temps et je vois les choses plus je me dis que les réseaux sociaux ont quand même un impact extrêmement négatif sur notre vie à différents niveaux. Il y a plein de documentaires que vous pouvez voir, je ne vais pas vous faire toutes les, toute la liste de pourquoi, mais c'est vrai que le rapport positif-négatif est très fort. Mais moi, je retiens une chose, c'est les... pas réel, c'est l'aspect fake. Vous allez dire, oui, mais c'est des vraies personnes, les mots qu'ils utilisent, c'est des vrais mots. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'on pense avoir des relations avec des personnes sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette relation, elle est vraiment réelle dans la vraie vie ça vous est déjà arrivé d'avoir d'échanger beaucoup avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Vous savez pas quelles sont leurs intentions. Vous savez pas si ça match vraiment. Il y a parfois on rencontre ces personnes en vrai, ça se passe super bien. On fait des belles rencontres aussi, mais parfois aussi, bah il n'y en a juste rien à voir en termes de compatibilité. Mais surtout là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on pense avoir des relations fortes avec des gens sur les réseaux parce que ça échange beaucoup, parce qu'il y a des louanges, parce que euh, il y a des trucs qui sont cool. Et puis dans la vraie vie, pas du tout. Alors euh, c'est beaucoup de fake. Beaucoup aussi de comparaison à du fake, se comparer à la, à, la vit, enfin à la vitrine des autres, comparer son arrière-boutique à la vitrine des autres. Et tout ça, ça crée quoi Encore une fois, je le disais, bah de la frustration. Et pour moi, quand je dis de prendre du recul et se dire les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, parce que pour moi, c'est une grande pièce de théâtre c'est comme si on avait en fait euh, vous savez bah, Game Entrepreneur hein, forcément j'adore les jeux les jeux vidéo notamment c'est un monde virtuel ça veut dire qu'on a un avatar qu'on va créer certains utilisent pour se défouler un avatar euh, de troll et ils vont aller insulter, insulter tout le monde ou créer des polémiques etc certains vont l'utiliser pour embellir et avoir la vie qu'ils n'ont pas en vrai donc s'inventer une vie certains vont l'utiliser aussi pour, bah, pour le marketing et montrer une image qui est valorisante pour le produit ou le service ou pour eux pour moi, il n'y a rien de, mal, de bon ou de mauvais. Chacun se place son niveau de jugement où il veut. Encore une fois, là, je vous donne de la hauteur par rapport à ça. C'est de dire, OK, quelle importance j'accorde aux réseaux sociaux Et est-ce qu'aujourd'hui, si vraiment je considère que ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas les vraies choses, ben, je suis capable de comprendre aussi que mon entité n'est pas liée à ce que je montre en ligne ou ce que je reçois en ligne Ça veut dire que si quelqu'un, euh, peu importe ce qu'il va me dire sur Internet, il a juste une perception, c'est aussi vrai dans la vraie vie, mais plus que jamais sur Internet L'échange que je peux avoir n'a pas, pas tant d'importance que ça, n'est pas si réel que ça. Il va être réel quand je vais peut-être rencontrer la personne, quand je vais avoir une vraie relation de confiance qui va se créer. Et moi, ça m'a aidé d'avoir cette perspective, de se dire « bon, ok, c'est une pièce de théâtre ». Et moi, je joue. Alors oui, je peux jouer mon rôle extrêmement authentique, comme je peux jouer aussi certains rôles, je n'ai aucun problème avec ça, moi. J'avoue que je suis quand même plutôt, franchement, assez authentique pour dire « je suis comme ça... Enfin, ce que je montre sur les réseaux, généralement, c'est moi. Mais c'est une partie de moi. C'est moi, mais une partie. Parce qu'il y a des choses que je ne montre pas non plus, parce que ça me concerne et que ça ne regarde pas les gens. <rire> c'est tout. Et j'ai choisi ce que j'y mets. Parce que dans ma pièce de théâtre, ce que j'écris, bah, je choisis, en fait, euh, mon, ce que je vais montrer, ce que je ne vais pas montrer. Je fais mon propre tri. Donc, je sais qu'aujourd'hui, nous échangeons et vous écoutez ce podcast à travers Internet. Si nous prenons du recul et que nous faisions preuve de plus de, justement de bienveillance, mais également de, de comprendre que ce n'est pas toujours la vraie vie et qu'on ne peut pas se contenter de ça. Pour moi, c'est une réelle opportunité, c'est génial, partager son message, rencontrer des personnes, échanger. J'ai fait des belles rencontres et j'en continue à en faire grâce au réseau, même des gens que j'ai perdu de vue depuis des années que je retrouve. Mais je n'oublie pas que la communication commence peut-être là, mais la vraie relation, la vraie confiance et la vraie vie ne va pas s'arrêter là elle va aller sur ce qui va se passer derrière, de sortir de ces réseaux et d'avoir de, aussi des choses dans la vraie vie, c'est important. Et c'est une vraie réflexion que j'ai en ce moment, de savoir quelle place vont prendre les réseaux sociaux dans ma vie, parce que je vais pas mentir forcément par rapport à mon métier, c'est un outil ultra puissant et important, mais avec tous les mauvais côtés, parfois c'est dur, je parlais de prendre de la hauteur et du recul, mais parfois c'est dur parce qu'on est dedans, et que selon le moment de la journée, le moment dans lequel on est, bah, ça peut avoir un impact négatif. Donc j'ai appris à me protéger de ça, mais c'est pas encore assez bien pour me dire, bon, peu importe à quelle énergie je me connecte une fois que je vais dessus et ça c'est ultra important pour moi donc c'est plus une réflexion qu'une vraie euh, j'ai pas des réponses j'ai pas des solutions pour ça mais en tout cas euh, je voulais juste par contre la leçon que j'ai c'est considérer que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et c'est une grande pièce de théâtre et euh, Jouez si vous voulez ce que vous voulez, mais n'accordez pas trop d'importance sur la popularité qu'on peut avoir dessus, sur les relations qu'on peut avoir dessus, sur ce qu'on voit dessus, parce que rien ne vaut la vraie vie. Et comment vous vous couchez le matin, comment vous percevez, enfin, vous couchez le soir, pardon, vous vous réveillez le matin, comment vous percevez vous-même votre estime et tout ça, c'est important. Troisième leçon, ne perdez jamais le kiff. Mantra de game entrepreneur, c'est kiff ton game. « Tombe amoureux du process »,« aime ce que tu fais ». Et on pense souvent que le travail, c'est pénible, qu'on doit souffrir pour mériter. Le mérite, c'est la souffrance. « Ouais, moi, je me lève tôt le matin, j'en chie. Ouais, j'ai plus de mérite que celui qui a des revenus passifs et qui a l'air de, de, de vivre dans la fluidité, dans le flot. Ça a l'air, on parlait de facilité. « Ah, ça a l'air facile pour lui, donc du coup, il ne mérite pas. » Qu'on arrête ce truc-là, en fait. Il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser de « un », je le dis souvent, « ça vient de Einstein, ça. il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, le jeu c'est sérieux, s'amuser c'est sérieux. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai lancé mon business, c'était avant tout du kiff. Vraiment, je me suis amusé, je voulais lancer mon activité pour pouvoir avoir le temps pour jouer aux jeux vidéo, et j'ai lancé un business qui finalement est devenu mon jeu. <rire> je ne sais pas si vous comprenez ce truc, c'est vraiment que lance... quand j'ai lancé mon business, le... mon entreprise c'est devenue un jeu vidéo. Et c'est génial, je m'amuse. Et parfois, justement, quand on a trop la tête dans le guidon, je parlais de prendre de la hauteur et tout, vous avez vu, tout est connecté, et qu'on rentre dans la complexité, on ne s'amuse plus. Ah, il faut, plus, faut faire ses vidéos, il faut faire ses offres, faut répondre aux emails, etc. On peut vite se retrouver coincé, piégé. Et quand on se retrouve coincé, piégé, qu'est-ce qu'on va faire comme réaction La force. On va vouloir remettre de la force, remettre du, du forcing, remettre de l'effort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, par moments, « oui, il y a de la souffrance ». La vie, tout ne peut pas être facile, justement. Mais il y a toujours cette part, et là, c'est vraiment le high level du flow, c'est réussir à transformer même ce qui est difficile en jeu. Parce que dans les jeux vidéo, parfois, bah, c'est presque du masochisme. Hein. On, perd, on perd, on perd, on perd, on meurt plusieurs fois à même niveau, mais on continue parce qu'on a envie d'aller au niveau suivant. Bah, c'est ça, pour moi, le plus haut niveau. Quand vous êtes passionné par ce que vous faites, quand vous aimez ce que vous faites, quand vous apprenez, quand vous êtes dans le flow, peu importe la difficulté, vous continuez. Comme dans le sport, comme dans bah, justement le business, qu'on aime... Les artistes aussi, quand ils aiment, ben c'est dur, c'est dur, mais ils continuent parce qu'ils aiment ça. Et vous devez avoir cet à l'esprit, c'est que... On me pose souvent la question, Johan, comment se motiver Comment tenir quand c'est dur, etc. Ben, la réponse, elle est là. Amusez-vous. Amusez-vous. Et arrêtez de vous écouter, vous, au fond de vous, qui se dit « Ouais, mais euh, ça doit être sérieux, si je m'amuse, je mérite pas. » Et arrêtez d'écouter ceux de l'extérieur qui vous disent ça aussi. Arrêtez ce bullshit, cette croyance limitante qui fait croire qu'on ne peut pas réussir et s'amuser en même temps. Au contraire, c'est ce que je dis tout le temps, encore une fois, à mes clients, allez vers ce qui vous fait vibrer, qui vous passionne, et c'est là que l'argent va venir. Je peux vous dire vraiment, en dix ans de business, souvent là où l'argent le plus rentré, j'étais presque, je culpabilisais presque de me dire, mais en fait, je m'amuse je suis à mon plus haut niveau d'excellence, j'apprends, je délivre, c'est fluide, le client il me paye très cher pour moi, je délivre parce que c'est mon plus haut niveau d'expertise. Bah justement, on parlait de facilité, bah c'est une facilité pour moi, je le transmets beaucoup, le client il est content, il me paye très cher, c'est un bon client, on a un bon rapport, une bonne confiance et une bonne relation. Et le truc, on s'est amusé, j'ai passé une bonne journée avec le client. Et là, on se dit... Il y a trucs, je me suis fait chier, j'ai passé du temps sur peut-être un tunnel de vente à faire de la pub, l'optimisation. Il y a eu des ventes, mais les, les gens, ils ont été relous, ils m'ont demandé des remboursement, ce, celui-ci, il a râlé, je reçu des emails d'insultes, etc. Le truc, il n'y a, a pas de kiff, il n'y a pas de résultat. Et l'autre, il y a du kiff et des résultats. Et chacun est différent, chacun est différent. Mais la leçon que je vous donne, c'est amusez-vous. Amusez-vous et ce début d'année, il y a des moments où je perdais le rythme, j'arrivais pas et tout parce que je m'amusais pas sur les trucs et j'ai perdu ce truc. Et quand je vous dis que je, on tombe tous dans ces pièges là et que c'est un partage d'expérience, ce qui m'a aidé à me relancer, à remettre du rythme, de la dynamique et surtout à remettre des résultats entre guillemets, c'est retrouver le kiff, kiff ton game. Et cinquième leçon, n'oubliez jamais le pouvoir du combo focus patience. Focus patience. Ça veut dire quoi ça Focus et patience. Et je mets les deux ensemble. On est à l'époque du tout rapide. Tu veux manger, t'es livré. Si tu vois le livreur sur, euh, sur la carte qui, qui est trop lent, tu t'énerves parce que les gars n'arrivent pas à l'heure. Euh, tu, tu veux un truc, tu le commandes, tu le reçois le lendemain. Je, je suis le premier à être en gros impatience, je l'assume, c'est l'un de mes plus gros défauts sur lequel je travaille. Et le problème de l'impatience, c'est que ça crée souvent plus de frustration et ça bloque les résultats. La vie, c'est une question du rythme, la vie, c'est une question de, de phase entre des phases lentes, des phases rapides, on voit ça dans les saisons, pendant l'hiver, euh, le, presque le monde se fige un peu, la nature se fige un peu, les choses changent, le printemps, ça revient, l'été, c'est dynamique, ça bouge, euh, l'automne, ça recommence à ralentir. Dans plein d'exemples comme ça, les cycles, il y a des cycles rapides, des cycles lents, des cycles de grosse résistance, des cycles de fluidité, on peut pas aller contre la nature, la nature est faite de cycles et s'il y a bien un cycle de la réussite entre guillemets c'est il y a des moments où il faut être extrêmement focus mettre ce qu'il faut et faire converger ses ressources et des moments aussi où il faut être patient pour que ça puisse germer si aujourd'hui vous bl vous bloquez parce que votre cerveau est bloqué, il n'y a pas d'idée qui vient, etc. Plus vous allez vous forcer, vous mettre dessus, moins ça va arriver. C'est peut-être le moment d'aller faire une petite marche, de peut-être prendre un, un, un moment pour changer d'environnement, changer d'air, partir en voyage, etc. Je parlais de Clarity. Quand je dis dans Clarity, vous devez, je vous recommande, de changer de cadre pour faire la méthode. Et pourquoi moi chaque trimestre je me fais un petit voyage qui soit euh, pas très loin ou très loin, peu importe, on s'en fout, je change de cadre pour faire ça parce que je sais que j'ai besoin de ça, je sais que j'ai besoin de casser un peu mon rythme, et je retourne rarement aux mêmes endroits, parce que souvent on se dit ouais mais cet endroit là c'est là où j'ai mes meilleures idées et tout, on peut pas, en fait on peut pas tromper le cerveau comme ça, il y a besoin de cette dynamique un peu de, de nouveauté et tout, et ça va se faire parce qu'en fait on peut vous juste vous balader, ou parler de kiff, vous amuser, aller faire du sport, marcher, etc, et les idées vont venir, donc ce que je vous dis ici c'est que, il faut oui être focus il faut travailler, il faut mettre les efforts il faut produire, mais il faut aussi des moments plus où vous ne faites parfois rien, c'est important où vous êtes sur d'autres choses et vos meilleures idées ne vont pas forcément venir dans les moments extrêmement focus parce que l'extrême focus pour moi c'est les moments où vous êtes dans l'exécution ça veut dire que vous avez déjà planifié les choses et vous exécutez vous n'êtes pas en mode créatif la pire méthode, c'est de se mettre devant un écran et dire « il faut que je fasse quelque chose ». Donc moi, mes meilleures idées, elles viennent d'autres moments où je prends des notes, je note, et quand je vais pouvoir planifier les choses, je vais prendre mes notes et je vais me dire « ok, par exemple mes idées de vidéos ou mes idées de podcast, je les ai pendant une lecture, pendant une balade, pendant que je fais autre chose, je les note sur, toujours sur mon système de notes euh, sur mon téléphone, et une fois que j'ai noté ces idées, ensuite, dans la partie plus exécutive, focus, je vais me dire bon là il faut produire tant de vidéos, ben, voici mes idées de vidéos, je vais travailler le script, mais le, les idées sont déjà là en fait. Je ne vais pas me mettre devant la caméra et me dire mince il faut que je fasse une vidéo, je ne sais pas quoi faire. Donc c'est un exemple que je donne parmi d'autres, mais on ne peut pas être uniquement en force et en résistance, on ne peut pas être uniquement en passivité, c'est un rythme et l'alternance entre justement focus, force, euh, exécution et aussi... Beaucoup plus observation, créativité, fluidité. Donc aujourd'hui, si vous bloquez, essayez de comprendre ces cycles. Et puis après, avec l'expérience, on apprend à connaître ces cycles dans la journée. Les moments où on est plus créatif, les moments où on est meilleur en productivité, comme dans l'année, comme dans les semaines. Bref, moi, j'ai vraiment tout mon système de productivité est basé sur ces rythmes-là et je respecte mes propres rythmes à moi. Parce que comme je dit, on est tous différents. Et c'est ce que j'enseigne dans mes programmes sur la productivité, c'est trouver ce rythme-là. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à, à mieux se respecter, parce que c'est important de se respecter. C'est important de respecter son rythme, de, de, de vivre à, à son rythme, et pas au rythme des autres. Donc voilà le, la dernière leçon que je voulais vous donner. Comprendre qu'aujourd'hui, peu importe l'ambition, l'objectif, euh, accepter cette patience, et puis alterner, focus, exécution, et aussi euh, prenez, apprenez à prendre du recul. Donc euh, si vous voulez ces outils de recul, et comment euh, justement maîtriser ce que je viens de vous dire vraiment prenez clarity, c'est en descriptif dans les notes du podcast et puis allez voir ma petite vidéo de 40 minutes, voilà si vous avez le temps <rire> où je, je partage un peu le bilan sur plus les anecdotes, là c'était vraiment les leçons que je voulais vous donner et, et j'espère que tout ça va vous aider à avoir ce recul et pouvoir continuer à progresser et à avancer et je pense que Là, c'était le bilan de moitié 2021, et puis on en fera un pour la, la fin de l'année. et Là, euh, on verra ce qui se passe, parce qu'en fait, moi, faut, je veux dis, à un moment, je me dis, soyons dans le présent. J'ai partagé les futurs objectifs, etc. Donc, j'ai parlé de, de, la, de la simplification et le, la migration de l'écosystème game entrepreneur. J'ai parlé de mon travail en off sur les futurs événements, et également euh, mon programme high level pour les entrepreneurs qui sont déjà bien établis, mais qui me demandent beaucoup plus. Donc, euh, un format que je vais proposer pour eux. Bref tout ça pour vous dire que, bah, on continue, on continue de progresser ensemble. Et merci à vous d'écouter le podcast. Si vraiment les conseils vous aident, comme je vous ai dit, Partagez, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes, c'est ultra important. Et, euh, et puis on se retrouve, ce si n'est pas encore vu, sur YouTube, sur la vidéo, si vous voulez commenter. En tout cas, euh, même si j'ai dit que le podcast voilà, va ralentir durant l'été, ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu sur YouTube, euh, suivez-moi sur Instagram, il y aura aussi du contenu. Et on continue à avancer ensemble. Et comme j'ai dit, on respecte les rythmes et notamment euh, mon rythme, puisque c'est moi qui publie, mais aussi euh, votre rythme. Je vous recommande quand même aussi de bien profiter de l'été pour récupérer récolter ce que vous avez semé, faire des belles rencontres, rester en mouvement, vous former, mais faites ce que vous avez aussi envie de faire vous. vous forcez pas à faire parce que c'est l'été, il faut faire ça. C'est à vous aussi parce que généralement, votre intuition, votre ressenti ne vous trompe jamais. Je vous souhaite plein de succès. On se retrouve très vite dans le podcast. Vous avez tout ce que j'ai dit dans les notes en descriptif et je vous dis à très bientôt.